0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute ist der 9. Januar und wir machen einen Rollentausch. Heute steht mir gegenüber an Mikrofon 2 Dennis Nössler, Nachrichtenchef und stellvertretender Chefredakteur der Ärztezeitung. Hallo Dennis.
1: Grüß dich, Thorsten.
0: Dennis, dass du heute hier stehst, an einen gewissen Grund. Heute gab es zwei ganz, ganz interessante und wichtige Nachrichten für die Ärzte. Eine, eine Sache betrifft das Gesundheitsministerium, das Hause Spahn war wieder tätig. Dennis, was können die Ärzte erwarten?
1: Eine ganze Menge. Die Gesetzesmaschinerie von Jens Spahn geht weiter. Wir haben den neunten Tag des neuen Jahrzehnts und heute Morgen kam es zuerst über die Rheinische Post und den von der Generalanzeiger. Wir haben es dann relativ schnell auch bekommen, einen neuen Gesetzesentwurf aus seinem Ministerium zur Reform der Notfallversorgung. Ähm, das, es war erwartet worden, dass es das kommt. Es gab ein, im vergangenen Jahr gab es dafür erste Konzepte, erste Ideen aus dem Haus. Da gab es damals schon eine Menge Aufregung. Das heißt, jeder wusste, da kommt was, aber das ist dann zack, bumm, wieder mal so ein 50-seitiges Dokument, die auf den Tisch morgens fliegt, das erwartest du da nicht an jedem Tag. Du weißt, es kommt irgendwann und wenn es dann kommt, dann musst du überlegen, was tust du jetzt.
0: Jetzt platzt die Bombe wieder aus dem Ministerium.
1: Ja, genau. So, so, so in etwa war das heute Morgen. Mussten wir natürlich alles umräumen, die Zeitung umbauen, online umplanen etc. pipapo. Eigentlich wollten wir ein anderes Podcast-Thema heute machen. <lacht> Nun, also Notfallreformen.
0: Ja, und äh, was sind die Inhalte?
1: Also die sind in großen Teilen so, wie man es wie aus dem Konzept kannte, aber in, in wichtigen Details hat er doch nachgebessert. Also man, man merkt, dass er ein agiler, wie man heute so ist, ein lernfähiger Minister ist, der zuhört und der auf Kritik auch eingeht. Das Wichtigste, was in diesem, man muss sagen, es ist ein Referentenentwurf, ja der also noch nicht eine Kabinettsvorlage jetzt ist. Das Wichtigste, was er da drin vorsieht, sind, sind drei wesentliche Reformbausteine. Das eine ist, dass es künftig an den Kliniken in Deutschland integrierte Notfallzentren geben soll, die INZ. Das wusste man, dass das kommen soll. Das Zweite sind die ist das gemeinsame Notfallleitsystem, GNL nennt er das. Also quasi eine Kombination aus 116, 117, und 112, das gibt es heute auch schon in Pilotprojekten und der Rettungsdienst soll ein Leistungsbereich im SGB 5 also im Sozialgesetzbuch 5 werden. Das ist er heute nicht, das ist Personenbeförderung. Das so en gros wusste man, dass es so kommen wird. Das war schon Basis der, der ursprünglichen Konzepte. Er hat jetzt in ganz wesentlichen kleinen Details nachgebessert, die ihm dabei helfen könnten, das Gesetz am Ende auch im Bundesrat
0: durchzubringen. So, Jetzt sind wir alle gespannt, welche sind das?
1: Welche sind das? Also fangen wir mal hinten an beim Thema Rettungsdienst. Ähm, da war sein erster Vorschlag letztes Jahr, ähm, dass er den Rettungsdienst komplett ähm, in die Verantwortung des Bundes steckt. Ja, es gab sogar die Idee einer Grundgesetzänderung, äh, weil der Rettungsdienst ist heute Ländersache, das ist im Grundgesetz auch so festgelegt, das sind die Bereiche definiert wofür Bund, wofür die Länder zuständig sind und da sind die Länder sofort auf die Barrikaden gegangen im letzten Jahr, das, das wollen die nicht, natürlich, du lässt dir nichts wegnehmen, du lässt dir keine Verantwortung wegnehmen, die haben gesagt, das machen wir nicht mit, damit, so eine Reform wäre zustimmungspflichtig gewesen, da hätten die Länder einfach nicht unterschrieben, so, das macht er jetzt nicht. Clever. Sehr clever. Er belässt den Rettungsdienst bei den Ländern, was er aber dennoch macht ist, er macht den Rettungsdienst parallel dazu, zu einem eigenständigen Leistungsbereich im, im, im Sozialgesetzbuch 5, das hat am Ende zwei Vorteile. Für den Rettungsdienst hat es den Vorteil, äh, heute ist er nur Personenbeförderung, ja? es ist ein bisschen abwertend eigentlich, mhm. endlich sind sie ein eigener medizinischer Bereich im Sozialgesetzbuch, das ist eine Aufwertung. Ähm, was aber ganz wichtig ist, ähm, sobald sie Teil des SGB 5 sind, also Medi die medizinische Rettung, könnte der GBA per Gesetz ermächtigt werden, Richtlinien für Qualitätsvorgaben zu erlassen. Und damit würde der, wie der Kollege Thomas Hommel aus Berlin geschrieben hat, in einem Beitrag heute, könnte der Rettungsdienst GBA fähig werden. Also erstmals, erstmals hätte die gemeinsame Selbstverwaltung die Möglichkeit, bundesweite Qualitätsvorgaben für den Rettungsdienst zu machen. Das wäre ein absolutes Novum. Und so wie er es jetzt formuliert hat, könnte das einen Konflikt vermeiden.
0: Ah, okay. Welche anderen Punkte sind neu?
1: Ähm, also neu im Detail bei den integrierten Notfallzentren ist äh, der Punkt, dass ähm, es gab verschiedene Überlegungen, wie man das anstellen kann. Es gab die Idee, wir machen ein... Ähm, ähm, Gemeinsam Tresen in den Krankenhäusern von Vertragsärzten und äh, Notfallaufnahme, ähm, das ist jetzt raus, diese eine Tresen, es wird aber noch besser, die Notfallversorgung wird jetzt den Kassenärzten, also den Vertragsärzten quasi zugeschustert, die werden quasi damit massiv aufgewertet und die Kliniken Deutlich abgewertet. In alleiniger Verantwortung. In überwiegender Verantwortung. Es heißt hier fachliche Aufsicht. Ähm, sie, sie werden de facto auf, aufgewertet. Sie, äh, die Vertragsärzte, die KVen, sollen nach Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses, oder, oder ich muss es anders, anders eigentlich aufziehen, nach Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses, sollen Kliniken äh, in so einem Stufenplan, den gibt es seit 2018, ausgewählt werden, die solche Notfallzentren sein können. Da gibt es drei verschiedene Stufen. Die höchstmöglichen, das könnten etwa 100 Häuser sein. Und die dritte, die Basisstufe, das sind etwa 1000, die so eine Basisversorgung machen können. Und diese Häuser wären überhaupt erst einmal nach GBA Vorgaben befähigt, so ein INZ zu machen. Und der Entwurf von Spahn von heute sieht vor, also datiert ist er mit gestern, 8.1., der Gesetzentwurf jetzt sieht vor, dass künftig die KVen, in diesen oder an diesen Krankenhäusern, das könnte auch sowas wie eine Portalpraxis jetzt nicht sein, dass die dort die Sicherstellung der Notfallversorgung fachlich führen sollen, mit dem Prinzip ambulant vor stationär. Also immer gucken, kann ich diesen Notfallpatienten auch ambulant behandeln? Wir wissen heute, jeder zweite Notfallpatient in der Notaufnahme ist ambulant abschließend zu versorgen. Der muss nicht stationär versorgt werden. Und ähm, das ist eine ganz eindeutige Aufwertung der äh, Vertragsärzte und auch dieses Thema Sicherstellungsauftrag für die Länder, das gab es mal, das war so eine Idee, dass die nachts den Sicherstellungsauftrag von den Vertragsärzten übernehmen sollen. Das ist das ist weggefallen, das gibt es nicht. Dagegen ist die KBV aus ihrer Sicht natürlich absolut nachzuvollziehen, massiv auf die Barrikaden gegangen und ähm, Spahn hat zugehört, haben sich durchgesetzt.
0: Haben sich durchgesetzt. Da gibt es schon erste Reaktionen von den Ärzteorganisationen auf diesen Entwurf.
1: Ja, also die, die, die KBV hat das, da muss ich jetzt nochmal gucken, dass ich das richtig zitiere, viele richtige Schritte hin zu einer zukunftsfähigen Notfallversorgung in diesem ähm, Reformwerk verortet. Ähm, von der Deutschen Krankenhausgesellschaft ähm, ist das Wort Affront überliefert. Okay. Ähm, für die Kliniken ist es ja wohl ein Affront, das kann man auch verstehen, weil diese Reform, die jetzt kommt, reiht sich, wenn sie denn so durch das Parlament am Ende kommt, das wird man sehen, ähm, wenn sie so kommt, dann reiht sie sich ein in eine Menge von Gesetzesreformen und Vorhaben, mit denen die Kliniken immer mehr beschnitten werden. Und es gibt sehr viele Gesundheitsökonomen, die sagen, das sei notwendig. Man hört immer wieder das Stichwort Abfragprämie, wir haben zu viele Krankenhäuser, wir haben eine stationäre Überversorgung und und und. Also es, es ist im, im Prinzip ist evident, dass wir zu viele Kliniken haben, zu viele Klinikbetten und ähm, eine große Klinikreform ist kaum zu bewerkstelligen, mhm. weil für die Kliniken sind nun mal die Länder zuständig und mit denen ist das Spiel nicht zu machen. Ja, Das hört man jetzt aller Orten wenn es Strukturvorgaben vom GBA gibt, was machen die Länder? Sie erlassen neue Landesgesetze und unter umgehen damit quasi die Bundesvorgaben. ja Und äh, das, was die Bundespolitik machen kann, das macht Sparen hier relativ klug, auch mit anderen Gesetzen, Mindestmengen ist auch so ein Stichwort, äh, ist, dass man auf dem Weg des SGB V immer wieder Vorgaben macht oder mit solchen kleinen Reformen und die Kliniken peu à peu zurückdrängt und das Gesundheitswesen mehr und mehr ambulantisiert. Und es gibt gute Evidenz, ähm, ich Könnt sie jetzt nicht mit Fußnoten aufzeichnen, aber wir können ja auch einen Faktencheck mal machen. Es gibt gute Evidenz, die dafür spricht, dass ein ambulant orientiertes Gesundheitswesen ein besseres sein kann, als ein stationär fokussiertes.
0: Das werden wir dann vielleicht sehen. Die Frage ist aber natürlich auch, können die Vertragsärzte das auch personell stemmen?
1: Ja, ähm, das, das ist die, die größte und wahrscheinlich alles entscheidende Frage. Dazu hat man jetzt noch nicht so Details. Es gab vom Hartmann-Bund ähm, dazu heute ein, eine interessante Bemerkung. Ähm, das war der Michael Rauscher, der das sagte, ähm, das wird eine Herkulesaufgabe für die Vertragsärzte. Ja, Das alles so zu stemmen, also Michael Rauscher ist der Sprecher des Hartmann bunds muss man da vielleicht noch ergänzen, das wird eine Herkulesaufgabe, die diese diesen Sicherstellungsauftrag in dieser Form noch viel intensiver als heute. Heute müssten sie ja nur, müssen sie ja nur Bereitschaftsdienst, Notdienst machen, in dieser Form zu machen. Das wird spannend. Es gibt unzählige Beispiele momentan, Modellprojekte, darf man sie gar nicht mehr nennen, wo das bereits gelebt wird. Beispiel ist das Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Die haben eine Portalpraxis, die wird von der KV betrieben. Also sie gehört der KV, aber sie ist im Uniklinikum angesiedelt, neben der Notaufnahme und sie wird betrieben von den Ärzten, die am Institut für Allgemeinmedizin und Poliklinik arbeiten. Und die versuchen dort eine Triage. Und die haben ein relativ gutes Gefühl und die, die, haben so nach den ersten Jahren, die sie das jetzt machen, den Eindruck, das verändert was. In Mainz gibt es sowas ähnliches. Also ähm, es ist nicht unmöglich, aber es ist ganz sicher die Herkulesaufgabe.
0: Und Herr Spahn hat damit sehr für große Überraschungen gesorgt. Genau. Aber für die Ärzte gab es noch eine zweite wichtige Meldung, diesmal für die Hausärzte. Dennis, was hat es damit auf sich?
1: Ja, das äh, Thema hausarztzentrierte Versorgung ist das Stichwort HZV, bei uns auch einfach kurz genannt äh, Hausarztverträge. Ähm, wir wissen, dass viele Millionen Versicherte eingeschrieben sind in Hausarztverträge. Ähm, gerade im Süden der Republik ist es ein, ein sehr, sehr prominentes und äh, breit angesiedeltes Thema. Viele Hausärzte und Versicherte machen daran nehmen daran teil. Die AOK ist ja bekanntermaßen der Vorreiter. Ähm, die Hausarztverträge haben für viele Hausärzte viel Gutes gebracht, weil sie vor allem eine Fallwertsteigerung in den zehn Jahren, die es sie jetzt gibt, dieser HZV, mitgebracht haben und zwar ganz enorm, auch für Hausärzte, die am Ende übrigens nicht daran teilnehmen, das ist dieser positive Effekt. Ähm aber auch diese Hausarztverträge müssen sich weiterentwickeln. Heute ist eben bekannt geworden, dass, der, dass 13 Landeshausärzteverbände, die ja im Deutschen Hausärzteverband am Ende zusammengeschlossen sind, dass also in 13 Regionen mit der Technikerkrankenkasse ein neuer HZV-Vertrag für die TK-Versicherten verhandelt worden ist.
0: Und der hat ein Novum oder der ist ein Novum?
1: Der hat gleich ganz viele Neuerungen und zwar welche, dies in der Form noch nicht gab. Und zwar, wir haben die Überschrift in der Zeitung drin, neuer Hausarztvertrag belohnt Ärzte für TI-Anbindung, also für die Anbindung an die Telematik-Infrastruktur und es ist tatsächlich der erste Hausarztvertrag in der Form, der dezidiert eine Förderung für die Ärzte vorsieht, wenn sie ihre Praxis digitalisieren. Das ist relativ einfach zu greifen. Äh, die haben fünf Kriterien definiert in dem Vertrag, unter anderem der Anschluss an die TI, äh, die Nutzung des elektronischen Heilberufsausweis, ähm, die Anbindung an KV Connect und die Übermittlung mit. Ähm, elektronischen Arztbriefen, die Verwendung des HZV Online Key für die Abrechnung, beispielsweise ein Online Terminservice für die Patienten der Praxis oder Videosprechstunden. Und wenn ich mindestens drei von diesen Dingen erfülle als Arzt, dann kann ich künftig ähm, für jeden Patienten zu der Grundpauschale acht Euro zusätzlich bekommen. Und wenn ich mir jetzt mal nur rein nach Adam Ries überlege, wenn ich in einer Region bin, wo es vielleicht viele TK-Versicherte gibt und ich eine relativ große Scheinpraxis bin, dann und ich stelle mir vor, ich habe jedes Quartal 100 TK-Patienten in der Praxis, die in der HZV eingeschrieben sind, dann macht das dreieinhalbtausend Euro fast aus im Jahr. Ja? Das
0: ist sehr fröhlich zu hören. Ja. Aber die Frage ist natürlich, wieso gibt es einen Bonus für den Anschluss an die Telematik-Infrastruktur, der ja eigentlich
1: Pflicht ist? Dafür gibt es sicherlich zwei Gründe. Also zum, zum einen muss man sagen, die Techniker Krankenkasse ähm, hat sich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, sie wollen Digitalisierungsvorreiter sein. Ja, ähm, Es gab da letztes Jahr, das haben die meisten sicherlich mitbekommen, dass die TK eine Partnerschaft mit dieser App Ada Health eingegangen hat. Ja, Die wollte diese App ihren Versicherten anbieten. Ähm, ist dann dummerweise am Jahresende geplatzt, weil es ein paar Sicherheitsbedenken gab bei dieser App. Aber Fakt ist, die, die Krankenkasse will das Thema Digitalisierung besetzen. Und das können sie auf diese Weise natürlich ideal. Und das andere ist, ähm, die Krankenkassen haben ein großes Interesse, dass die Ärzte sich an diese TI anschließen ja weil es vor allem für die Krankenkassen Stichwort Versicherten Stammdatenmanagement am Ende vieles erleichtert weil nur wenn ein Arzt angeschlossen ist Patienten die bei die, die diesen Arzt besuchen dann dort auch die elektronische Patientenakte nutzen können die Epa ist auch ein Tool das natürlich eine Krankenkasse am Ende auch ihren Versicherten anbieten kann als sinnvolles Service so also die Krankenkassen haben ein riesengroßes Interesse dass die Ärzte daran teilnehmen und ja, finde ich es ziemlich klug, dass eine Kasse sagt, okay, wenn ich das will, dann zahle ich auch dafür. Das ist ein relativ einfacher zu verstehender Deal.
0: Die Vorräterrolle, die Sie wollen, bekommen Sie auch natürlich wirklich spannend, was heute passiert ist für die Ärzte und ähm, nachzulesen alles auf ärztezeitung.de in der gedruckten Ärztezeitung morgen und vielleicht werden wir auch den ein oder anderen Podcast wieder machen. Den Dennis äh, kennt man ja schon, weil er normalerweise hier moderiert aber bei so richtigen Nachrichtenkracher, da geht er dann an den Mikrofon 2, so wie heute. Danke, Dennis. Sehr gerne. Und bis bald. Tschüss.